0: L'abbiamo fatto in relazione alla storia di CD Projekt, scoprendo come recentemente abbia deciso di adottare la quinta versione. E l'abbiamo fatto indirettamente anche parlando di Bioshock, dato che tutti e tre i capitoli della saga sono stati sviluppati proprio con quel motore di gioco. Ebbene, oggi vorrei parlare di qualcosa di un po' diverso, di una storia veramente molto interessante che riguarda Unreal Engine, ma che non riguarda strettamente il mondo dei videogiochi. A mio parere è una delle cose più sensazionali successe nel mondo della tecnologia e dell'intrattenimento negli ultimi anni e ho quasi l'impressione che non se ne stia parlando abbastanza considerato quanto è interessante l'argomento. Scopriamo quindi insieme che cosa sia lo stagecraft e che cosa c'entra Unreal Engine con il mondo della produzione cinematografica. La nostra storia comincia nel 2017, quando Kathleen Kennedy, presidentessa di Lucasfilm, avvicina il regista John Favreau, proponendogli di fare da showrunner per una serie tv molto particolare. La scelta del regista non è casuale, innanzitutto lui stesso è sempre stato un grande appassionato di Star Wars, ma soprattutto in quegli anni ha lavorato ad alcuni film tecnologicamente molto avanzati per conto di Disney, Il libro della giungla e Il re leone, o meglio le loro versioni live action. Quella che stiamo descrivendo è la genesi di The Mandalorian, una serie di cui si è parlato tantissimo negli ultimi anni e che ha dato un po' il via ad un nuovo corso per la licenza di Star Wars. A noi però interessa esclusivamente l'aspetto tecnologico. Sin da subito The Mandalorian ha delle importanti sfide produttive perché il budget allocato per la serie e soprattutto per la prima stagione che è un po' sperimentale decisamente non è un budget infinito. Ci sono delle grosse costrizioni, soprattutto relativamente al girare in esterni, che costa veramente tanto. Ebbene, terminata tutta la prima fase di preproduzione, cominciano a fare dei test e scoprono subito un grosso problema. L'armatura del Mandaloriano, così iconica nella sua forma, è anche totalmente riflettente. Da dovunque la si inquadri c'è sempre un riflesso dell'ambiente esterno. Ebbene, dato che non possono girare in esterna per problemi di budget, l'unica soluzione è usare il green screen oppure il blue screen. Peccato che con tutti questi riflessi sull'armatura il lavoro di editing finale rischia di essere decuplicato perché oltre a editare ogni singolo frame come solitamente si fa per rimuovere il green screen e poi applicarci un compositing bisognerebbe poi anche editare scena per scena l'armatura riflettente del protagonista. Ecco che per risolvere questo problema cominciano a guardarsi intorno per trovare una tecnologia che li possa aiutare. Ebbene, l'idea di usare schermi LED ad alta risoluzione sui set cinematografici non è assolutamente nuova. È stato fatto per diversi film nel corso della storia e l'applicazione è arrivata a stadi anche abbastanza avanzati, proprio con la licenza di Star Wars, ad esempio con Rogue One. Tuttavia ha anche dei grossi limiti. Innanzitutto i LED non possono mai essere inquadrati troppo da vicino, perché la risoluzione non è sufficiente. E soprattutto ci sono dei grossi problemi di prospettiva. Potete provare voi stessi. Utilizzate ad esempio lo schermo della tv, metteteci davanti un oggetto fisico, caricate un'immagine sullo schermo della tv e poi provate a scattare una foto o addirittura a girare un video muovendo la camera. Vi renderete subito conto che nascono degli enormi problemi di prospettiva perché l'immagine dietro all'oggetto è statica e quindi angolando il punto di vista della camera immediatamente si generano delle distorsioni molto fastidiose. E proprio qui entra in gioco finalmente Unreal Engine. L'utilizzo del motore di gioco in realtà era stato già proposto da Kim Libreri quando era in Lucasfilm, ci è rimasto fino al 2014, e poi si è spostato in Epic Games dove è diventato Chief Tech Officer. Ecco quindi che un contatto tra Industrial Light Magic che si occupa di tutti gli effetti speciali della licenza di Star Wars e non solo, ed Epic Games esiste già. Iniziano quindi a lavorare insieme per capire come risolvere il problema della prospettiva. Arrivano così a creare il volume. È un enorme schermo LED che può essere anche curvato all'occorrenza. È alto 6 metri e largo 23 e include anche una parte superiore, una sorta di soffitto per creare l'illusione del cielo. Su questo LED wall ad altissima risoluzione vengono caricate le immagini. E proprio a questo punto entra in gioco l'Unreal Engine. Ci sono infatti 4 PC con un potere di elaborazione molto alto che tracciano costantemente la posizione della telecamera rispetto al LED wall. E vanno a modificare la prospettiva del punto inquadrato in modo da mantenere sempre un'immagine corretta dal punto di vista prospettico. I primi esperimenti li fanno anche creando gli stessi fondali con la Real Engine, ma ben presto si rendono conto che questa soluzione non può funzionare, perché in qualche modo risultano sempre fittizi. Decidono quindi di utilizzare una meccanica nota come fotogrammetria, che consiste nello scattare migliaia di foto ad altissima risoluzione in tutte le direzioni in un vero ambiente naturale, poi modellare quell'ambiente in 3D utilizzando la Unreal Engine e ricoprirlo in un certo senso con le foto stesse. Ovviamente poi c'è un grande lavoro di post-produzione per rendere tutto questo credibile e per eliminare le cuciture tra virgolette tra una foto e l'altra. Una volta fatto tutto questo incontrano un nuovo ostacolo, perché non riescono ad avere una potenza di elaborazione sufficiente a gestire tutto questo enorme ambiente in alta definizione. Dato che Unreal Engine si sta già occupando di tracciare la posizione della telecamera e quindi l'inquadratura sullo schermo, arrivano ad una soluzione. Solo la parte inquadrata dalla telecamera va in alta risoluzione, mentre tutto il resto viene caricato in una risoluzione inferiore. In questo modo quello che si vede nell'inquadratura ha la risoluzione più alta possibile, ma tutto il resto del volume continua a funzionare ad una risoluzione più bassa fornendo i giusti riflessi e la giusta illuminazione sul set. Alla fine i lavori di ottimizzazione durano circa un anno e poi finalmente iniziano a girare. Con la prima stagione di Mandalorian è ancora tutto un po' sperimentale, ma ormai il volume è stato utilizzato in tante produzioni, ovviamente sui sequel, ma anche in Boba Fett, in Kenobi, e poi è iniziato ad uscire anche un po' dall'ambito di Star Wars. È stato utilizzato infatti nel recente The Batman e anche in Thor Love and Thunder. La cosa davvero notevole di questa tecnologia, oltre ad immergere gli attori in un ambiente molto più credibile rispetto al green screen, è il fatto che rende estremamente più collaborativo e fluido il processo di creazione degli effetti speciali e in un certo senso ne inverte la timeline. Perché coloro che lavorano agli effetti speciali fino ad oggi hanno sempre lavorato in post-produzione e si sono spesso trovati a risolvere problemi enormi di illuminazione o di non uniformità dei green o dei blue screen. Adesso quelle stesse persone sono direttamente sul set mentre si gira. Nel caso di Industrial Light Magic ci sono sei persone che lavorano costantemente al volume, si chiamano il Brain Bar. E durante un'intervista, Charmaine Chan, che appartiene a questo Brain Bar, ha spiegato molto bene come il suo lavoro sia stato completamente stravolto dall'inserimento del volume. Ora le modifiche si fanno direttamente sul set, naturalmente il girato ha ancora bisogno di post-produzione, ma a livello di illuminazione e di compositing dell'immagine si esce da un girato con una scena già sostanzialmente pronta. Il ruolo di Epic Games in tutto questo è stato naturalmente essenziale, per tutta la prima stagione di Mandalorian ci sono stati tre operatori di Epic Games direttamente sul set a gestire Unreal Engine, e la tecnologia continua ad avanzare e soprattutto a diffondersi. È stato infatti recentemente annunciato che la serie Metropolis prodotta da Apple TV e basata sul famoso film muto di Fritz Lang utilizzerà la tecnologia del volume. Sono certo che continueremo a sentirne parlare moltissimo in futuro e trovo che sia molto bella questa storia di collaborazione tra due universi dell'intrattenimento, la produzione cinematografica e il videogame. Io spero di avervi incuriosito su questa tecnologia e vi invito a vedere i molti video disponibili online di dietro le quinte che fanno vedere come funziona sul set, perché è davvero qualcosa di spettacolare. Vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei supporter su KoFi, dove potete supportare il podcast con una donazione. Se volete darmi consigli su videogame o saga che vorreste vedere trattate in futuro, trovate tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata!